0: In handelingen 10, daar waren we gebleven, zien we Petrus bij Cornelius. Terwijl Petrus uitlegt dat er redding en vergeving mogelijk is door de Heer Jezus, komt de Heilige Geest op Cornelius en ook op andere mensen die luisteren. Het initiatief komt van God. Hij geeft hiermee een duidelijke bevestiging dat ook de niet-Joodse gelovigen gered worden op grond van het geloof in Jezus. Tot die tijd konden gelovigen uit andere volken alleen bij de heren hoorden als ze besneden werden en ingelijfd in het Joodse volk, volgens alle wetten van toen. Petrus erkent dat er een nieuwe periode is aangebroken, die door God zelf wordt bevestigd. Niemand kan bezwaar hebben als deze mensen gedoopt worden, zegt hij. En zo gebeurt het ook. Terug in Jeruzalem levert deze gebeurtenis nogal wat discussie op onder de gelovigen. Petrus heeft gegeten met onbesneden mannen en dat maakt hem volgens de Joodse wetten onrein. De omslag van het leven onder de wet naar deze nieuwe genadetijd ging niet vanzelf. Het breken met vertrouwde gewoontes en regels is moeilijk, dat valt niet mee. Maar als ze van Petrus horen hoe God zelf heeft ingegrepen, worden ze stil en erkennen ze het werk van God. Ze zien dat God inderdaad bij de Heidenen doet wat hij ook bij hen heeft gedaan... En daar zit herkenning, maar ook erkenning in. In het vervolg daarop hebben we gelezen dat er steeds meer niet-Joodse mensen zich bekeren. Barnabas wordt vanuit Jeruzalem naar Antiochieën gestuurd om hen op te zoeken en meer uitleg te geven. Hij moedigt hen aan om zich met hun hele hart voor te nemen bij de Here te blijven. Om de nog jonge gelovigen verder te kunnen onderwijzen, zoekt Barnabas Saulus op in Tarsus. Samen blijven ze een jaar in Antiochieën om de christenen, die daar voor het eerst zo genoemd werden, om ze verder te helpen. Wij lezen in Handelingen 12 verder over deze situatie in Jeruzalem.
1: In de vorige uitzending lazen we over de profeet Agabus, die in Antiochië aankondigde dat er een grote hongersnood zou komen. Die hongersnood kwam inderdaad tijdens de regering van keizer Claudius. Daarom besloten de christenen van Antiochië hun geloofsgenoten in Judea te helpen. Ieder van hen gaf zoveel als hij kon missen en zij stuurden Barnabas en Saulus naar de leiders van de christenen in Jeruzalem om de gift te overhandigen. Handelingen 11, vers 28 tot en met 30 Lucas geeft als datering in handelingen 12, vers 1 aan, in dezelfde tijd. Dat wil zeggen rond de tijd dat Barnabas en Saulus de gift overhandigden aan de leiders van de gemeente in Jeruzalem. Handelingen 12, vers 1 in dezelfde tijd liet koning Herodes enkele christenen oppakken met de bedoeling hen te mishandelen. De genoemde uitbarsting van vervolging vond plaats onder Herodes Agrippa die regeerde van 41 tot en met 44 na Christus. Bij de troonsbestijging van keizer Claudius in 41 na Christus werd aan Herodes Agrippa een kleinzoon van Herodes de Grote, Matthäus 2 vers 1, en prinses Mariamne, het koningschap over vrijwel het hele gebied van zijn grootvader gegeven. Zijn grootmoeder Mariamne was de laatste prinses uit de hoge priestelijke dynastie van de Hasmoneën, Maccabeën, zodat Herodes ook priestelijk bloed had, in tegenstelling tot zijn verwanten was hij zeer Joods religieus en genoot daarom grote populariteit bij het Joodse volk. Hij stierf al in 44 na Christus. Om de Joodse leiders voor zich te winnen, liet hij enkele christenen oppakken met de bedoeling hen te mishandelen. Het is niet duidelijk of er bij enkele christenen die werden opgepakt alleen aan Jacobus en Petrus moeten denken, of dat er ook nog andere gemeenteleden werden opgepakt. Herodes en zijn familie zijn altijd vijanden geweest van Christus en zijn volgelingen. Koning Herodes liet enkele christenen oppakken met de bedoeling hen te mishandelen. Handelingen 12 vers 2 Jacobus, de broer van Johannes, liet hij doden door het zwaard. Onder de gearresteerden is Jacobus. Handelingen 1 vers 13 De broer van Johannes Hij en zijn broer stonden bekend als de zonen van Zebedeus en behoorde met Petrus tot de meest geliefde volgelingen van de Heer Jezus. Lucas 9, vers 28 Voor alle duidelijkheid, wij moeten deze Jacobus niet verwarren met Jacobus, de broer van de Heer Jezus, Matthäus 13, vers 55, de latere leider van de christelijke gemeente in Jeruzalem. Dat Herodes Jacobus door het zwaard liet doden, betekent dat hij werd onthoofd. Daarmee ging ook het woord van Jezus in vervulling dat Jacobus zijn leven als martelaar voor de naam van Jezus zou geven. Matthäus 20 en Marcus 10 Jacobus was de eerste apostel die omwille van het evangelie stierf en na Stefanus de tweede ons bekende martelaar. Over andere mogelijke martelaren vinden we alleen een korte aanduiding in handelingen 22 en 26. Het valt op hoe beknopt Lucas in vers 2 is. Hij geeft geen details, zodat u we niet weten of Jacobus door het Sanhedrin is veroordeeld... of dat hij eenvoudig zonder vorm van proces is terechtgesteld. Uit het vervolg blijkt dat Jacobus kort voor Pasen is terechtgesteld. Handelingen 12 vers 3 Toen Herodes merkte dat de Joodse leiders daarmee van harte instemden... liet hij ook nog Petrus gevangen nemen. Maar omdat het juist Pesach het Joodse paasfeest was... Zet hij hem voorlopig in de gevangenis. Toen Herodes Agrippa bemerkte dat het lukte om op deze manier de Joden gunstig te stemmen, besloot hij ook Petrus de leider van de gemeente te laten arresteren. De arrestatie vond plaats op het paasfeest... en daarom moest het proces worden uitgesteld tot na het Joodse paasfeest. Handelingen 12 vers 4 Hij liet hem bewaken door zestien soldaten die om de beurt met z'n vieren de wacht moesten houden. Want Herodes wilde Petrus pas na Pesach in het openbaar laten terechtstaan. Nadat Petrus is gegrepen, wordt hij in een gevangenis gezet onder speciale voorzorgmaatregelen. De bewaking bestaat uit vier viertallen soldaten, waarbij waarschijnlijk naar Romeins gebruik steeds één viertal gedurende drie uur de wacht hield. Is Herodes bang dat Petrus wordt bevrijd? om geen onrust onder het volk teweeg te brengen en het paasfeest niet te ontwijden, moet Herodes het proces tot na het paasfeest uitstellen. Hij wil Petrus openbaar laten terechtstaan, dat wil zeggen in de open lucht en op een verhoging, een podium. Het proces vindt dan niet plaats voor het Sanhedrin, maar voor het volk. Kennelijk verwacht Herodes weinig sympathie van het volk voor de apostel. Handelingen 12, vers 5 Daarom bleef Petrus in de gevangenis. De christenen waren voortdurend bijeen en baden voor hem tot God. Terwijl Petrus dag en nacht zwaar wordt bewaakt, wordt door de gemeente dag en nacht intensief gebeden. Hiermee schildert Lucas treffend de strijd tussen de wereldse machthebber Herodes en de hemelse machthebber, de heren, om het leven van Petrus. Hevig geschrokken door de terechtstelling van Jacobus, is de gemeente gemotiveerd om te bidden voor Petrus, de leider van de gemeente. Het bidden werd ook s'nachts voortgezet. Vers 12. Handelingen 12, vers 6. De nacht voordat hij zou terechtstaan, lag Petrus tussen twee soldaten in te slapen. Hij was met twee kettingen aan hem vastgemaakt, voor de deur van de cel stonden ook nog twee soldaten op wacht. Herodes wilde Petrus na de paasweek laten terechtstaan, om hem te veroordelen. De nacht waarom het hier gaat zal na afloop of aan het eind van het paasfeest zijn geweest. Normaal werden gevangenen die streng moesten worden bewaakt aan één soldaat vastgemaakt. Petrus is aan twee soldaten geboeid. Dat was een verdubbeling van de normale maatregelen waarschijnlijk omdat het doodvonnis voor Petrus al vast stond. Waarschijnlijk was Herodes bang dat Petrus zou ontsnappen, zoals eerder was gebeurd. Handelingen 5 vers 19 Behalve de twee soldaten aan wie Petrus was vastgeketend, stonden de andere twee bewakers van het dienstdoende viertal als wachters voor de deur. Opmerkelijk is het dat Petrus rustig ligt te slapen, terwijl de volgende dag over zijn leven zal worden beslist. Het is duidelijk dat hij al lang geleden zijn leven in geloof aan de Heer heeft toevertrouwd en dat hij bereid is voor de naam van de Heer Jezus te sterven, zoals Jezus hem ook had voorzegd, Johannes 21. Handelingen 12, vers 7 tot en met 10 Ineens was er een licht in de cel. Er stond een engel van God en hij stootte Petrus in de zij. Stel, Petrus, zei hij, maak voort. Op hetzelfde ogenblik vielen de kettingen van zijn polsen. De engel zei tegen hem, maak uw riem vast en doe uw chandalen aan. Petrus deed het. Sla nu uw mantel om en kom mee, zei de engel. Zonder na te denken liep Petrus achter hem aan. Hij had niet door dat de engel hem echt uit de gevangenis leidde. Hij dacht dat hij een visioen had. Ze liepen langs de eerste wacht toen langs de tweede, en bereikte tenslotte de grote ijzeren poort die op straat uitkwam. De poort ging vanzelf voor hen open en ze stapten naar buiten. De engel liep één straat met Petrus mee en liet hem toen alleen. Dienstdoende soldaten in het Romeinse leger moesten wakker blijven. Op in slaap vallen, als je dienst had, stond de doodstraf. Ook al zouden de soldaten aan weerszijden van Petrus in slaap zijn gevallen, dan hadden toch de wachten voor de deur iets moeten merken. Maar op een wonderlijke manier gaat het hele gebeuren aan hen voorbij. Ze zagen het licht niet, hoorden de kettingen niet vallen en merkten niet hoe de grote ijzeren deuren geopend en gesloten worden. Zeker, de gemeente in Jeruzalem is intensief in gebed voor Petrus en de Here verhoort het gebed. Handelingen 12, vers 11 Daardoor kwam Petrus tot zichzelf. Het is dus toch echt, zei hij. Nu weet ik dat God zijn engel heeft gestuurd om mij uit de handen van Herodes te redden en mij te beschermen tegen de Joden. Wanneer de engel is verdwenen en Petrus alleen in het duisteren van de stad staat, komt hij tot zichzelf en realiseert zich dat alles wat hij zojuist heeft beleefd, Werkelijkheid is. Het tweede deel van vers 11, dat God zijn engel heeft gestuurd, herinnert aan Daniel 3. De Here heeft Petrus gered uit de macht van Herodes en beschermd tegen de Joden. Uit dit laatste blijkt dat het volk ook verwachtte dat Petrus zou worden veroordeeld en terechtgesteld. Daaruit blijkt ook dat de hoogachting van het volk voor de apostelen in de loop van de jaren is omgeslagen in afwijzing. Ook al hielden de apostelen en de gemeente te Jeruzalem zich trouw aan de Joodse wetten, de geloofskeuze voor of tegen Jezus begint steeds meer scheiding te brengen tussen Joden en Christenen. Handelingen 12 vers 12 Hij dacht evengoed na en ging toen naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. Daar waren veel Christenen bijeen om te bidden. Nadat Petrus de realiteit van zijn bevrijding heeft ingezien, gaat hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. Haar huis diende kennelijk als een huis van gebed, en ook nu, midden in de nacht, zijn er veel christenen bij elkaar om te bidden voor Petrus. Of het huis van Maria ook in handeling 1 als plaats van samenkomst diende, is niet bekend. Maria wordt hier niet Zoals gebruikelijk was onder Joden aangeduid met de naam van haar man. Zoals bijvoorbeeld gebeurt in Lucas 8 vers 3. In vers 12 wordt zij aangeduid met Maria, de moeder van Johannes Marcus. Johannes Marcus vinden we terug in gezelschap van Barnabas en Paulus... op de eerste zendingsreis, handelingen 13. En dan weer in Jeruzalem. Daarna met Barnabas op Cyprus en verder nog in Colossense 4 vers 10 als neef van Barnabas, en mogelijk in 1 Petrus 5 aangeduid als geestelijke zoon van Petrus. Een oude traditie, van Papias, 160 na Christus, zegt dat Marcus als tolk van Petrus fungeerde en het gelijknamige evangelie uit de mond van Petrus heeft opgeschreven. Petrus ging naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. Er waren toen nog geen kerken. De christenen kwamen samen in bijeenkomsten aan huis. Handelingen 12 vers 13 Hij klopte aan en een dienstmeisje, rode, kwam naar de deur. In de Griekse grondtekst worden de volgende verzen door Lucas levensecht en humoristisch beschreven. Letterlijk staat er, nadat Petrus op de deur van het poortgebouw, dat toegang geeft tot de binnenplaats, heeft geklopt, komt een dienstmeisje om te horen wie er is. Handelingen 12, vers 14 Toen zij Petrus' stem herkende, holde zij meteen naar binnen en riep, Petrus is er! Ze was zo opgewonden, dat ze vergat de deur open te doen. De deur van de gevangenis was voor Petrus automatisch opengegaan. maar de deur van het huis van Maria blijft dicht. Het dienstmeisje herkent de stem van Petrus maar raakt zo opgewonden dat ze van vreugde naar binnen rent en vergeet de deur open te doen. Het naar binnen rennen moeten we ons voorstellen als we rennen over de binnenplaats naar het vertrek waar de gelovigen aan het bidden zijn. Daar roept zij, Petrus is er! Handelingen 12 vers 15 De anderen zeiden schamper, je bent niet wijs, maar het meisje hield vol dat het Petrus was. Dan moet het zijn beschermengel zijn, antwoordde zij. De gelovigen geloven het opgewonden meisje niet. Het is natuurlijk wel verbazend dat deze biddende gelovigen zo weinig geloof hadden in de verhoring van hun gebeden. En dat terwijl de apostelen al eerder door een engel waren bevrijd. Handelingen 5 Wanneer het meisje voet bij stuk houdt, wimpelen zij haar uitspraken weg met de opmerking... Het moet zijn beschermengel zijn. Dat engelen de gelovigen ten dienste staan en beschermen, is zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament bekend. Genesis 48, Matthäus 18 en Hebreeën 1. De gedachte dat engelen het uiterlijk en bijvoorbeeld de stem aannemen van de persoon die zij beschermen, was onder joden wel populair, maar wordt door de Bijbel niet ondersteund. Dat de gelovigen weinig geloof hadden in de verhoring van hun gebeden kan ons vandaag ook bemoedigen. Met al de geestelijke zegeningen die de Heere gaf waren ook zij gewone zwakke mensen met twijfels, ongeloof en fouten. Ook bij ons is dat vaak zo. Als we een antwoord op een gebed ontvangen zijn we blij en verrast. Soms zo verrast dat we mensen horen zeggen... Ik heb er wel voor gebeden, maar verwachtte niet dat God zou antwoorden. Toch hoorden de heren en beantwoordde de gebeden. Wat een genade! Handelingen 12, vers 16 en 17 Petrus bleef net zo lang kloppen tot zij aan de deur kwamen. Toen ze hem binnenlieten, zagen ze tot hun grote verbazing dat hij het echt was. Hij maakte een gebaar dat zij moesten zwijgen en vertelde toen hoe de heer hem uit de gevangenis had bevrijd. Vertel Jacobus en de andere broeders wat er is gebeurd, zei hij. Daarna ging hij weg naar een veiliger plaats. Petrus blijft kloppen, en als dan tenslotte de poortdeur opengaat, en vastgesteld wordt dat inderdaad Petrus voor de deur staat, raken ze buiten zichzelf van verbazing. Ze wisten hoe streng Herodes Petrus had laten bewaken, en konden hun ogen niet geloven. Ze konden niet geloven dat hun gebeden waren verhoord. Nadat Petrus getuigd heeft van zijn bevrijding, gaat hij weg naar een veilige plaats. Had de Heer hem niet in Jeruzalem kunnen beschermen? Natuurlijk kon de Heer hem daar beschermen. Maar de Heer verwacht ook van ons dat we ons verstand gebruiken. Een handeling of een keuze, wat eruit ziet als een geweldig vertrouwen op God kan ook een verzoeken van de Heere zijn. De Heere kan en doet wonderen, maar dat wil niet zeggen dat we ons gezonde verstand niet moeten gebruiken. Een en ander is vaak moeilijk te bepalen en vast te stellen, maar ook daarvoor heeft de Heere zijn heilige geest gegeven. Die geest zal de weg wijzen. Johannes 16 Handelingen 12 vers 18 Bij het aanbreken van de dag was er grote opschudding onder de soldaten. Wat kon er met Petrus gebeurd zijn? Net als in handelingen 5 ontstaat er een grote opschudding onder de soldaten als blijkt dat Petrus is ontsnapt. Wanneer kennelijk de volgende morgen vroeg het dienstdoende viertal wordt afgelost, blijkt Petrus verdwenen. Volgens het Romeinse recht kon een soldaat die een gevangene liet ontsnappen veroordeeld worden tot dezelfde straf als waartoe de gevangene was veroordeeld of zou worden veroordeeld. Dit om te voorkomen dat soldaten zich zouden laten omkopen om gevangenen te laten ontsnappen. In het volgende vers lezen we dat de zestien soldaten inderdaad worden veroordeeld tot de doodstraf. Handelingen 12 vers 19 Herodes liet hem overal zoeken. Toen hij niet gevonden werd, liet Herodes de zestien soldaten voor de krijgsraad komen en veroordeelde hen ter dood. Daarna verliet Herodes de provincie Judea en ging voor een poos naar Caesarea. Herodes heeft door de ontsnapping van Petrus een gevoelig gezichtsverlies geleden bij de Joodse leiders en het volk. Zij hadden zich verheugd op de terechtstelling van Petrus. Hij vertrekte uit Jeruzalem naar het meer heidense Caesarea waar het Sanhedrin minder invloed had. Hij bleef in Caesarea en zal niet meer terugkeren naar Jeruzalem. Handelingen 12, vers 20 Terwijl hij daar was, stuurden de steden Tyrus en Sidon een delegatie naar hem toe. Ze hadden zich namelijk om de een of andere reden... de woede van Herodes op de hals gehaald. Omdat hun voedsel uit het gebied van Herodes moest komen... kregen zij Blastus, de secretaris van de koning... zover dat hij Herodes namens hen... ...om vrede vroeg. Maar zo komt Herodes niet van deze zaak af. In de volgende verse wordt verteld hoe koning Herodes... ...bij zijn leven de vergelding voor de moord op Jacobus... ...van Gods wegen krijgt gepresenteerd. Zijn dood is een oordeel van God. Vanuit een vergelijkbaar gezichtspunt... ...beschrijft ook de Joodse geschiedschrijver... ...Flavius Josephus de dood van Herodes... De geschiedenis speelt zich af in Caesarea. Herodes is om ons onbekende redenen woedend op de inwoners van Tyrus en Sidon. Herodes dreigt daarom de graantoevoer naar het bergachtige Fenicië stop te zetten. Dit zou voor de bevolking een ramp hebben betekend. Tyrus en Sidon sturen een delegatie die om een opheffing van de graanexportbeperkingen naar hun land moet vragen. Ze weten Blastus, de secretaris en adviseur van de koning, te overtuigen. Handelingen 12, vers 21 en 22 Op een daarvoor vastgestelde dag trok Herodes zijn koninklijke mantel aan, ging op zijn troon zitten en sprak het volk toe. Ze juichten hem toe. Dat is de stem van een god en niet van een mens. Op hetzelfde ogenblik sloeg een engel van god hem neer, omdat hij zich liet vereren en niet de eer aan God gaf. Hij werd van binnenuit opgevreten door wormen en stierf. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus vermeldt in zijn boek Joodse Oudheden ook het levenseinde van Herodes Agrippa. Volgens hem liet Herodes in het derde jaar van zijn regering, 44 na Christus, ter gelegenheid van een feest te ere van de keizer in Caesarea spelen voor het volk organiseren. Daarbij waren tal van hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Op de tweede dag van het feest verscheen Herodes morgens in het amfitheater, gekleed in een zilverkleurig geborduurd gewaad, dat prachtig glansde wanneer de zon erop scheen. Beide berichten laten zich uitstekend combineren. Kennelijk had Herodes de delegaties van Tyrus en Sidon uitgenodigd om op deze vastgestelde dag bij de Spelen aanwezig te zijn en hield hij vanuit zijn ereloge, een verhoogd podium met een troon, een toespraak tot hen. Ook Lucas maakt melding van een koninklijk gewaad dat Herodes bij deze gelegenheid had aangetrokken. Josephus vermeldt verder dat de glans van Herodes' mantel de menigte zoveel verbazing en ontzag inboezemde. dat enkele vleiers Herodes begonnen toe te roepen. dat ze hem tot nog toe als een sterfelijk mens hadden beschouwd. maar nu inzagen dat hij een god was. De beschrijving sluit aan bij die van Lucas. Al vertelt Lucas dat het de woorden van Herodes waren. die de meeste indruk op het volk maakten. Het volk juichte hem toe. Dat is de stem van een God en niet van een mens. Herodes vond het prachtig en liet zich dit eerbetoon welgevallen. Heel anders is de reactie van Paulus en Barnabas in een dergelijke situatie in handelingen 14. Omdat Herodes Agrippa de eer niet aan God gaf, dat wil zeggen omdat hij de goddelijke verering die alleen God toekomt niet afwees, maar aannam, werd hij door een engel van God geslagen en kwam op een verschrikkelijke manier aan zijn levenseinde. Handelingen 12, vers 24 en 25 Het nieuws over Jezus Christus verspreidde zich snel en vele mensen gingen in hem geloven. Nadat Barnabas en Saulus de gift aan de christenleiders in Jeruzalem hadden overhandigd, gingen zij terug naar Antiochië en namen Johannes Marcus mee. Zo werd de vervolger van de gemeente, door de heren met de dood gestraft. Maar het nieuws over Jezus Christus verspreidde zich snel en de gemeente van God groeide en werd vermeerderd. In vers 25 keert Lucas terug naar Barnabas en Saulus, die volgens handelingen 11 vers 30 rond deze periode in Jeruzalem waren om financiële ondersteuning te brengen aan de christenen in Jeruzalem en Judea, in verband met een komende hongersnood. In de volgende uitzending lezen we hoe het verder gaat met Barnabas en Saulus, Handelingen 13.